0: E aí, meu povo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 22 de agosto de 2023. Vamos conversar um pouquinho. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Já é inscrito? Não esquece o like, super chat, super sticker ou pix aqui na tela para manter esse trabalho de pé. E olha como são as coisas. ó. O caso das joias está realmente abalando a imagem de Bolsonaro. Isso daí não é para você pensar em você, não é para você pensar assim, ah, mas que... não, não é você. Você tem que pensar naquele cara bolsonarista, raiz, que não larga do Bolsonaro... É desse cara que nós estamos falando. Esse cara que apoiou o Bolsonaro na pandemia, que apoiou o Bolsonaro quando vendeu refinaria, quando a gasolina bateu 10 reais, quando o Bolsonaro saiu comprando voto, quando impediu o eleitor de votar, quando apoiou o golpe de Estado. Esse cara está começando a ser abalado pelas, pelas, pelo caso das joias. Então, por exemplo, o bolsonarismo não é uma coisa só, tem aqueles mais radicais, tem aqueles mais moderados, mas todos bolsonaristas, entre os mais moderados, o apoio a Bolsonaro já diminuiu bastante. Entre aquele núcleo mais duro, mais pesado, você sabe de um desses. Você conhece um desses, talvez até na sua família. Esse não adianta. Fala que o Bolsonaro é honesto, porque não era crime, porque isso aí não é nada, esse valor não representa nada. Esse ainda está, mas já começou a diminuir naquele bolsonarista mais moderado. Não é uma pessoa moderada, é um bolsonarista moderado, porque ele passou por tudo e ele ainda é bolsonarista, então ele não é uma pessoa normal, mas ele, dentro do universo bolsonarista ele é mais moderado. Nesse daí o Bolsonaro já está começando a perder apoio e é importante que isso aconteça, porque não vai adiantar ele falar que foi preso, que foi perseguição. As pessoas já estão vendo o crime, já estão vendo a corrupção, já estão começando a ver o que está por trás de tanto presente. Porque será que ninguém pensa, por que, que o Bolsonaro recebia tanto presente assim? E presentes tão valiosos. E presentes que vêm sempre ou da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes. porque nenhum outro país dava presente para Bolsonaro? Né? Porque assim, dinheiro? Os governos têm dinheiro para dar um presente de 50 mil dólares se quisesse. Por que só esses países fazem isso? E com tanta frequência ao longo de tanto tempo, ao longo de quatro anos, toda hora mandando presente, 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 por que esses países num valor tão alto ao longo de tanto tempo especificamente? Né? Será que é generosidade? Será que é porque acharam o Bolsonaro o presidente mais bonito que tem? O que será que é? Provavelmente alguma contrapartida tem, né? alguma contrapartida deve ser. Então o apoio dos bolsonaristas está começando a derreter e é importante para matar o bolsonarismo quando as pessoas perceberem que, ac que acreditaram numa mentira. Sempre vai ter uma porcentagem que não adianta. O Bolsonaro pode aparecer, ele pode confessar, que vão falar que estão obrigando ele a confessar, que ele está confessando isso, porque senão ameaçaram alguma coisa, sempre vai ter esse... Mas é cada vez um núcleo menor. Esse núcleo mais duro, mais resistente, ele vai se tornando cada vez menor também, vai se tornando uma voz isolada. Então, conforme o caso das joias, principalmente, não o de cartão de vacina, não o de golpe de Estado, principalmente o das joias, está pegando porque é roubo e as provas estão aí. O Bolsonaro ele dizia que não tinha vendido nada. Depois ele disse que, assumi, que vendeu, mas era permitido. Depois era permitido, mas ele mandou recomprar. Então tá difícil de sustentar e o apoio ao Bolsonaro está caindo. É isso que precisa acontecer. Vencer o Bolsonaro é questão de tempo. Logo ele vai ser preso, mas a gente precisa é que o bolsonarismo derreta. Que ele não tenha apoio, que não apareça outro Bolsonaro depois para a gente ter que enfrentar. né? Quem está aqui pela primeira vez, então, já se inscreve. Vamos ler notícias e bora. Venham aqui comigo que foi, foi, chegou, olha só. Caso das Joias, os primeiros sinais de fissuras no apoio do eleitorado de Bolsonaro ao presidente. Ó, ó, pronto, olha só. Eleitora de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, uma técnica administrativa de 42 anos que mora no Pará, opinou sobre o que pensa que aconteceu no escândalo do suposto desvio e comércio ilegal de presentes de ouro e pedras preciosas dados ao Brasil no governo passado. Quem se beneficiou da venda dessas joias foi o atual governo do PT. Haja vista que quando se trata de dinheiro, eles sempre dão um jeito de tomar as coisas das pessoas, escreveu ela. Mas outro eleitor do capitão no ano passado, um gerente de 54 anos que mora no mesmo estado, pensa de maneira bem diferente. Apesar de ter votado no Bolsonaro, está mais claro do que nunca que ele foi beneficiado. Assim sendo, deve responder penalmente por seus crimes, pois está muito claro a sua participação no devido delito. Opiniões de bolsonaristas com percepções tão opostas sobre o ex-presidente, no caso, já não surpreendem os pesquisadores do monitor da extrema-direita, que monitoram 36 eleitores de Bolsonaro por meio de grupo de WhatsApp divididos em dois grupos, os convictos e os moderados. O projeto abrigado pelo Instituto de Estudos de Pesquisas Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, colheu suas opiniões sobre esses acontecimentos entre 14 e 17 de agosto. Bolsonaro nega ter cometido quaisquer irregularidades. Isso não o isenta de críticas, mas embora ainda sejam minoritárias, são agora externadas sem constrangimento pelos eleitores que no ano passado digitaram 22 nas urnas da eleição presidencial. É um sinal de que fissuras já se formam no eleitorado bolsonarista assim como vem sendo apontado por sondagens com o, número, com o maior número de participantes mas a pesquisa do MED aponta um divisor claro entre eles os mais críticos são em geral os apoiadores mais moderados, diferentemente dos eleitores mais devotos que seguem fechados com ele e buscam explicações para o caso das joias <coughs> perdão a dona de um salão de beleza na Bahia atribuiu crimes a outras pessoas, não ao ex-presidente. Eu confio totalmente na inocência do Bolsonaro, escreveu a cabeleireira. O que ocorre é que durante um período do governo não tem como policiar todas as pessoas e saber seus pensamentos e atitudes. Resumindo, sempre tem traidores e ladrões nos domicílios de governos, mas quem acaba sendo prejudicado... Opa, caiu aí para vocês? É porque é o seguinte, ó, deixa eu explicar. Aqui caiu a energia cinco minutos antes da live começar. Aí eu tô trabalhando no no-break, porque normalmente cai, estourou o transformador aqui e tal, mas eles vêm e consertam. Só que vamos ver o que acontece agora, né? Vamos ver o que acontece. Eu coloquei aqui o computador, tá, tá no no-break, eu estou usando a internet do celular. Vamos ver se dá para fazer, porque tá, tá ameaçando que vai cair tudo, viu? Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Pronto. Cadê? Então, ó, caiu a energia aqui, já tinha caído antes da live. Eu estou trabalhando no no-break e com a internet do celular. Então, qualquer coisa que acontecer, podendo, vocês relevem, viu? Então, bora. Vou voltar para cá. Bora, bora, bora. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Bora continuemos isentar bolsonaro de responsabilidade pelo desvio e venda das joias e atribuí-los a à... A supostos traidores tem sido apontada por analistas como uma possível estratégia do ex-presidente para se defender das acusações e atribuir a situação até a pessoas tratadas pouco tempo atrás como leais ao ex-presidente. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, foi citado como um desses traidores por alguns dos bolsonaristas do grupo. Cid é apontado pela Polícia Federal como um dos principais articuladores da venda de joias. Sua defesa diz que ele teria cumprido ordens. No entanto, os bolsonaristas mais radicais não recuam, apontam os pesquisadores, mesmo se confrontados de que Sid era assessor direto de confiança do ex-presidente. A gente vê que, entre os convictos, esse assunto das joias não pega, diz a cientista política Carolina de Paula. Pronto. É o que a gente chama de efeito teflon. Não gruda nada. Ao analisar as interações de eleitores mais radicais no WhatsApp, a, o relatório do MED afirma que o grupo demonstrou acreditar piamente na inocência de Bolsonaro, argumentando que os presentes eram pessoais e não do Estado e que ele havia sido traído por seus aliados. Muitos falaram que se tratava de perseguição ao ex-presidente. A investigação seria mais uma tentativa fracassada de incriminá-lo. Entre os moderados, porém, o quadro é diferente. Há um sentimento generalizado de que é necessário investigar o escândalo para saber o que de fato aconteceu. Por unanimidade, o grupo foi favorável à investigação, para que os fatos sejam prontamente esclarecidos e os reais envolvidos no caso julgados e punidos. O grupo ficou dividido entre os que acreditavam na inocência de Bolsonaro e os que aguardavam mais informações sobre o caso. Alguns retomaram os discursos do ex-presidente estar sendo perseguido pelo PT. Há cinco meses, o médio acompanha o grupo de Bolsonaro Jornalistas, por meio do painel online de monitoramento de tendências, para participar da pesquisa, as pessoas devem revelar ter votado em Bolsonaro, ser de diferentes estados e regiões do país e responder à pergunta: filtro apoiaram ou se opuseram à suposta tentativa de golpe de 8 de janeiro? Os apoiadores foram então divididos entre radicais e moderados. Bom, aqui fala de como a pesquisa foi feita, né? Importante a gente entender. Olha só. Não dá para você falar que o Bolsonaro não sabia de nada, porque ele disse que as joias eram do acervo privado dele. Então, como é que o Mauro Cid fez por conta própria qualquer coisa que seja com um acervo privado? Se fosse alguma coisa da presidência, que ele teria acesso por ser ajudante de ordens, mas por ser do acervo privado, que é o que o Bolsonaro fala, ele disse que aquilo lá era privado, que ele podia fazer o que ele quisesse. Não dá para imaginar que o Mauro Cid vendeu porque quis. Né? É como se eu tivesse joias aqui de presente, vamos dizer, é, casei. Casei e recebi joias de presente, estão guardadas aqui em casa. A empregada resolveu vender e eu falo, ah, ela tem autonomia, ela faz o que ela quiser. Não dá para acreditar que um funcionário seu tem autonomia para vender joias que são de um acervo privado. Então as histórias do Bolsonaro começam a se desmanchar conforme mais elementos vão aparecendo, porque ele disse que não vendeu, aí ele disse que vendeu, mas que podia vender, aí ele disse que podia vender, mas aí comprou. Então a, os próprios bolsonaristas já estão percebendo as mentiras que tem no discurso do Bolsonaro e o apoio está diminuindo. Então a partir de agora é a gente começar a bater, 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 bater para que acabe não só o Bolsonaro na cadeia, mas que acabe o bolsonarismo. É importante que o bolsonarismo acabe junto com o Bolsonaro, né? É... Bolso preso já e sem anistia. Já não, né, Zé Roberto? Eu acho que vai ficar por ano que vem, viu, Francisco? Eu ao ômega tudo pertence. O que aconteceu, Francisco? Rafael, pelo jeito o Cid vai virar coronel melancia, infiltrado do PT e traidor. Mas eles não acreditam nisso. Esse pessoal radical é um núcleo muito pequeno, porque o bolsonarismo é pequeno. A gente não pode achar que os bolsonaristas foram quem votou em Bolsonaro. Porque muita gente votou obrigada, aquela pressão de igreja, muita coisa aconteceu ali para o Bolsonaro chegar até onde chegou. Bolsonarista é bem menos do que aquilo. E dentro dos bolsonaristas tem os moderados e esses mais radicais. Os moderados já estão botando a culpa nas costas do Bolsonaro. Então é um núcleo bastante pequeno, bastante resistente, mas bastante pequeno que uma hora vai acabar cedendo e se não ceder também dane-se, porque vai ser um núcleo pequenininho, né? Cadê? Guia Martins, o gado da minha rua tá bem caladinho. Mas porque não tem muito o que falar. Porque vai ficar nessa de que o Bolsonaro é sempre o um inocente de tudo? Então como é que ele pode ser o presidente da república se ele nunca sabe de tudo? né? É, Carlos Guerra, boa noite, Bolsonaro é o cara que conseguiu acabar com a reputação de todos aqueles que se aproximaram dele. Mas quem se aproximou, se aproximou porque quis, né? sabendo dos riscos, então não podemos fazer nada, se aproximou quem quis também, então azar né Carlos, cadê, é, Raimundo tem cada paraense que nos envergonha ou votar é a opção de cada um, agora defender genocida é burrice, ah mas é assim mesmo viu, é assim mesmo, o voto Raimundo, o voto não é uma decisão racional, o voto é uma decisão normalmente é, subjetiva, e até impulsiva, eu diria para você. Então, normalmente, por exemplo, se o Lula for candidato em 2026, eu vou votar nele. Eu não sei quem é o adversário, eu não sei qual vai ser o plano de governo, mas eu vou votar. Não tem chance de eu não votar nele em 2026. Então, eu posso dizer que isso é um voto técnico, que eu analisei. Não, eu vou votar no Lula e acabou. Eu já conheço o Lula, eu aprovo o governo dele, eu quero mais se tiver e eu vou votar. E muita gente é assim. Então o cara não gosta do PT, ele não quer saber o que o PT está propondo. Ele não quer saber o que o Lula diz, ele simplesmente vai votar contra. Então, infelizmente o voto não é racional como a gente pensa, né não é tão racional assim. É, Maria José, os bolsonaristas radicais sabem que o Bolsonaro está mentindo, mas são hipócritas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, mais do que hipó hipócritas, eles são arrogantes eles não dão o braço a torcer, porque há muito tempo já investido nisso. Né? Eles já passaram um ano de campanha em 2018, mais quatro anos de governo, e agora praticamente já um ano de governo Lula, são seis anos dedicados a isso. Agora, para falar que eles estão errados, para assumir, a gente avisando, e eles vão baixar a cabeça e falar, é, eu estava errado, eles já foram longe demais para recuar. Então eles são pessoas que não vão dar braço a torcer que o Bolsonaro tá, é culpado, que o Bolsonaro tá errado, porque eles já foram longe demais para isso agora. São seis anos, eles brigaram na família, vocês sabem, vocês têm exemplo disso na família de vocês. É gente que se afastou, se fechou em grupo bolsonarista e já são seis anos, é mais de meia década. Então para você simplesmente falar ah não agora eu vou abandonar o bolsonarismo foi muito investimento não estou falando de dinheiro muita energia muito tempo muito atrito muito desgaste agora para voltar atrás é complicado né José Hildo muitas contradições ele disse que é do acervo da presidência mas não se vendeu as joias. verdade bora para mais uma bora para mais uma o desabafo de Bolsonaro sobre o risco de prisão Olha só. O ex-presidente Bolsonaro teme ser preso pela Polícia Federal. Embora ele alegue que não ter cometido crime nenhum, afirma que a perseguição implacável que lhe seria imposta é capaz, sim, de levá-lo ao cárcere. Quando o Brasil vira uma Venezuela, pode-se esperar de tudo, disse em tom de desabafo a familiares. Contudo, é... Bolsonaro avalia que Alexandre de Moraes não tomará nenhuma decisão nesse sentido agora. O ex-presidente acredita que qualquer determinação mais drástica por parte do STF só ocorrerá caso ele próprio interfira nas investigações. E Bolsonaro garante se cercar de cuidados para não dar ao judiciário qualquer margem a essa interpretação. Aliados do ex-presidente afirmam que a esquerda, vítima da Lava Jato, estaria aplaudindo o mesmo modus operandi que a alvejou. Para embasar o argumento, citam prisões de assessores de Bolsonaro e apreensões de celulares determinados no âmbito do inquérito que mira fraude em cartões de vacina. Segundo essa versão, as prisões teriam o objetivo de pressionar auxiliares de Bolsonaro a delatar supostos crimes do ex-presidente. Já as apreensões de promover uma devassa em busca de mensagens comprometedoras sobre sobre assuntos alheios à investigação original. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública negam que atuem nesse sentido. Nos últimos dias, a defesa de Bolsonaro passou a sustentar a tese de que os presentes de que recebeu na presidência poderiam ser vendidos legalmente. Os advogados citam uma portaria do governo Michel Temer, de novembro de 2018, que estabelecia joias como itens personalíssimos. Os investigadores da Polícia Federal, porém, a tese não seria válida, uma vez que o TCU definiu em 2016 que as joias devem ser incorporadas ao acervo público a estratégia de defesa de bolsonaro é argumentar que a portaria de Michel Temer teria passado a vigorar após a decisão do TCU caso a tese não seja aceita pelo STF os advogados sustentarão que no mínimo haveria dupla interpretação sobre o assunto dessa forma dirão que o ex-presidente não agiu de má-fé no caso das joias Olha mesmo que ele possa vender ele não pode vender do jeito que ele fez. Porque um item pessoal, ele é considerado pessoal de interesse público. Então, assim, vamos dizer que essa caneca aqui é um item pessoal. Pronto. É personalíssimo, pode levar. Mas ele é considerado item pessoal de interesse público. Então, se ele quiser vender, primeiro ele tem que vender para a União. A União é o primeiro que tem prioridade para comprar esse bem. Então, eu quero vender no Brasil eu tenho que oferecer para a União. Se a União não se interessar e eu quiser vender no exterior, aí eu preciso de uma autorização expressa da União para vender esses itens no exterior. Então, mesmo que fosse um item pessoal dele, ele não poderia ter vendido simplesmente porque ele quis. Não é assim que funciona. Para vender no Brasil, a prioridade é da União. Então, ele teria que ter uma, uma notificação da União de que não tem interesse, ele poderia vender no Brasil. E para vender o que ele no exterior, como ele fez, ele precisa de uma autorização expressa da União dizendo, autorizo a vender no exterior. Nada disso foi feito. Então, pode esquecer, não tem desculpa para o que ele fez, viu? Não tem desculpa. Cadê? Renova a cara. Opa, cheguei. Boa noite a todos. Chegou. Márcia. E, gente, mate o homem, mas não erre o nome. Meu sobrenome é Chachá. O <risos> que, que aconteceu? Angelina. Se o Brasil virou Venezuela, que privilégio? Venezuela é melhor que o governo do bolso? é Beat. O Bozo não é um trambiqueiro qualquer, nem um muambeiro barato. Entendam isso, minha gente. Socorro, a rede lixo de televisão deveria contratar o Bozo para seu elenco de atores. Helena, boa noite. Quantos por cento ainda restam de radicais bolsonaristas? Não há essa pesquisa. De quantos por cento são os radicais? Mas é um núcleo cada vez menor. É um núcleo pequeno que está encolhendo. Cada notícia que acontece, normalmente quem para de acreditar no Bolsonaro são os mais moderados, mas aquele núcleo pequeno, aquele núcleo duro, que talvez nunca deixe de acreditar, é um núcleo que não passe de uns 10%, mas vai acabar diminuindo também. Acabar não vai. Acabar não vai, tem gente que até hoje gosta do... é malufista, tem gente que até hoje gosta do... do ACM, isso daí não adianta. Uma parte sempre vai sobrar, mas é cada vez menor. Isso daí com o passar do tempo vai ficando cada vez mais nítido que esse núcleo radical é cada vez menor. Né? É... Fog beat. eu mesmo já estou olhando com desprezo para o Xing Ling que tenho no pulso. É, Moura, esse lance das joias é cíclico, em 83, na ditadura teve isso, atualmente se repete em 2023, parece a série Dark, pronto, bora mais uma, bora mais uma, Bolsonaro orientou o empresário a repassar fake news, diz a PF, olha o Bolsonaro se metendo em crime, isso aqui liga ele à tentativa de golpe de Estado, né? Está nas milícias digitais. A investigação que apurava a participação de empresários em conversas sobre um possível golpe de Estado encontrou mensagens atribuídas ao ex-presidente Jair Bolsonaro com orientação de que fossem espalhadas fake news. O inquérito do STF foi arquivado nessa terça-feira. A, a, a Polícia Federal intimou Bolsonaro a pestar. Um depoimento sobre as mensagens achadas. De acordo com a PF, foi achado no celular do empresário Meyer Josef Nigri, dono da Tecnisa, um diálogo com um contato arquivado com o nome de Bolsonaro 8 antes de ouvir mensagens de estímulo ao golpe de Estado a um grupo de WhatsApp intitulado Empresários e Política. A análise das mensagens do aplicativo WhatsApp contidas no telefone celular apreendido identificou que as três mensagens investigadas foram encaminhadas originalmente pelo contato registrado como PR Bolsonaro 8 mediante chat privado no WhatsApp a Meyer Nigri pouco antes da publicação no grupo Empresários e Política, diz o trecho da decisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a PF, o conteúdo enviado pelo contato Bolsonaro 8 e encaminhado ao grupo de empresários era falso e atacava instituições públicas, especialmente ministros do STF, desacreditando o processo Eleitoral brasileiro. O arquivamento da investigação do STF, que apurou a participação de empresários em conversas sobre possíveis formas de promover um golpe de Estado, contou com a observação feita pela corte de que os empresários Meyer Joseph Nigri da Tecnisa e Luciano Heng, proprietário da Avan, seriam investigados por mais 60 dias pela Polícia Federal. Quanto a Josef Nigri, a PF investiga que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria orientado a espalhar fake news pelo WhatsApp. É que, segundo apurações da polícia em seu aparelho celular, Nigri manteve um diálogo com contato arquivado em seu aparelho com o nome de Bolsonaro 8, antes de enviar mensagens de estímulo ao golpe a um grupo de WhatsApp intitulado Empresários e Política. Além de repassar o conteúdo enviado por Bolsonaro 8 ao grupo de empresários, Josef Nigri teria retornado a Bolsonaro 8 e dito que a mensagem a mensagem foi repassada a vários grupos. Os empresários contemplados com o arquivamento são Afrânio Barreiro Filho, José Isaac Pérez, José Curi Júnior, Ivan Robel, Marco Aurélio Raimundo e Luiz André Tissot. Ao jornal Estadão, a defesa de Nigri disse que o empresário recebeu uma ou outra mensagem do presidente da república e repassou para pouquíssimos grupos. E não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nenhuma plataforma de disseminação em massa de notícias ou mensagens. Não é uma pessoa que tinha envolvimento com disseminação de fake news. O Correio também... Tentou contato com ele, mas ainda não teve retorno. Não temos nada a esconder. Ele colaborou amplamente com as investigações, se deslocou até Brasília para ser ouvido novamente e continua à disposição das autoridades. Em relação a Luciano Ren... Processo de identificação das senhas. Então, não sei se vocês lembram, veio a notícia divulgada pelo portal Metrópolis na época, de que um grupo de empresários, empresários pesados, assim, dono da Tecnisa, né, estavam sendo investigados por fomentar um golpe de Estado, que eles estariam conversando de como que eles iam fazer. Essa investigação foi arquivada. Porém, o Luciano Heng e esse outro da Tecnisa tiveram a investigação prorrogada por mais 60 dias. O Luciano Hang, segundo diz ali o Xandão, não conseguiram a senha do celular dele, estão trabalhando para destravar tudo, para ver o que tem lá dentro. E a investigação vai continuar. Nesse grupo, a investigação foi arquivada, mas o Bolsonaro foi identificado ali como um contato. Bolsonaro 8, ele deve ter tido vários telefones, vários números... Mandou uma mensagem para esse grupo pedindo para espalhar e a pessoa retornou e falou, ó, já está espalhado para vários grupos. Então, o Bolsonaro seria um dos incitadores do golpe, sim, passando diretamente fake news que fossem divulgadas para esses grupos radicais que queriam um golpe de Estado, né? Elaine, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Regina, obrigado pelo supersticker e obrigado por ser membro também. Lúcia Maria, o bozo está muito lascado e eu estou cada dia mais feliz. É que conforme passa o tempo, vão aparecendo coisas mais graves. Agora a gente vê ele mandando fake news golpista para grupo de empresários, que é gente que tem dinheiro. É gente que passa para grupos maiores e é gente importante, então ele vai se complicando cada vez mais, né? Eu acho é pouco também. Obrigado, Lúcia. Valeu. Cadê vocês aqui? Cadê, cadê, cadê? Cadê? É, Juliana, se deixar o pestilento solto e sozinho, ele será preso mais rápido. O animal só fala besteira. Ele se enrola tudo porque parece que ele não é uma pessoa que tem todos os parafusinhos na cabeça. Uma hora alguém ainda vai para fazer um estudo sério dizendo que ele tem alguma coisa. Ele não é só um cara que fala besteira, ele tem alguma coisinha ali. O Brasil elegeu uma pessoa que não tinha nem condição, acho que psiquiátrica, para ser presidente da república. Eu acho que a gente tem mais sorte do que juízo, viu? O brasileiro escapou de uma boa. Amilca, boa noite gente democrata, boa noite, cadê... Rafael, a mensagem tem todo o jeitão de ser coisa do Carluxo que o inelegível passou para frente. Azar, azar, né? Antônia, o Bolsonaro é liso como um sabonete, sempre tem uma desculpa para seus trambiques. Mas Antônia, ter desculpa todo mundo tem. Todo mundo tem uma desculpa. O negócio é o seguinte, as desculpas deles não colam. Mas tem gente que acredita, o problema é esse. Não é que ele é um cara genial, que tem uma desculpa, caramba, como que ele acha? Não, as desculpas, eles são infantis até. Ah, eu não sabia. Ah, isso daí não era eu. As desculpas são infantis, qualquer um pode ter desculpa desse jeito. Não é que ele é liso, é que tem idiota que acredita. Então ele não precisa se dar o trabalho de criar uma boa desculpa, porque a gadaiada vai acreditar em qualquer coisa. Então ele fala qualquer coisa mesmo, ah não, isso daí é, é culpa do STF, ah não, isso aí é, é a guerra da Ucrânia. Como tem uma gadaiada que acredita, ele fala qualquer coisa, não é ele que tem qualquer desculpa, é o gado dele que aceita qualquer coisa, então se for comigo eu também vou ter um monte de desculpa, que é só falar, não, não, é porque o, é porque o céu é roxo, porque isso aconteceu porque o céu é roxo. Ah, é verdade, o céu é roxo, o céu é roxo, né? eles são assim. Cadê? Marli, obrigado pelo super sticker, Marli. Obrigado por ser membro também, viu? Muito obrigado. Jéssica, o que gosta é de dinheiro e joias ele é muito esperto. Gostar, todo mundo gosta, né? Mas tem que ter honestamente. <risos> obrigado, Jéssica. Eduardo, o bolsonarismo permanecerá por muito tempo? Quem pode responder o que vai acontecer no futuro, Eduardo? Não há resposta para coisas que dependem do futuro, porque o futuro está sendo construído futuro não existe, né? futuro não, não, não é uma coisa pronta que você olha e vê, ele está sendo construído hoje, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o bolsonarismo é, é um nome moderno que se dá para o neofascismo, a mesma coisa que já existia lá nos anos 30 na Alemanha, não é uma coisa que se inventou agora e é uma coisa que está completando pelo menos 100 anos no mundo. Então não acha que é assim, olha, vamos derrotar o Bolsonaro, acabou o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma vertente de um movimento de extrema direita que existe há muito tempo. Há muito tempo. Antes da Segunda Guerra Mundial já existia. E ao longo do tempo foi ganhando novas caras. Então nada indica que seja é assim, ó, pronto, acabou, não existe mais. Se você está procurando, Eduardo, que hora que você pode descansar que os problemas acabaram, os problemas não acabam. A luta é constante, tá? Se você achar agora acabou, podemos descansar? Não podemos descansar nunca. A luta é constante. Valeu? Obrigado, Eduardo. Cadê? É... Renova Car, Bolsonaro, culpa até os remédios que toma. Eu acho que ele não toma e esse que é o problema. Rosemary, Bolsonaro pra mim é N, como junto com o bolsonarismo. Cuidado com as palavras, porque tem certas coisas no YouTube que não se pode falar. Viu que o YouTube não gosta muito, mas... A gente vai dando um jeito. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Bolsonaro... Aqui, esse aqui eu li. Vocês estão ouvindo apitar, gente? Eu acho que é o meu no-break descarregando, viu? Vocês estão ouvindo apitar? Pode ser o meu no-break descarregando. Então, se cair tudo, pode ser que eu fiquei sem energia. Aí vocês já sabem o que, que é, tá bom? Eu vou continuando enquanto tiver energia, bora. Após a ausência, CPI das criptomoedas aprova a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho. Lembra que eu falei ontem, gente, que ele estava envolvido naquele rolo da 18K Ronaldinho? Ele faltou. Ele não conseguiu autorização para não ir e ele faltou. Agora foi autorizada a condução coercitiva dele. Ó. Após faltar a CPI das criptomoedas, onde tinha um habeas corpus para ficar em silêncio, Ronaldinho Gaúcho acaba de ser convocado novamente para depor e teve a condução coercitiva aprovada de ofício para o caso de se ausentar novamente. O depoimento do ex-atleta está marcado para as 10 horas de quinta-feira no colegiado. Na segunda-feira, o ex-jogador conseguiu um habeas corpus para ficar em silêncio. No entanto, não teve atendido seu pedido para que fosse autorizado a não comparecer à oitiva. Hoje pela manhã, no entanto, a defesa de Ronaldinho acionou novamente o STF para dizer que o ex-jogador não havia sido notificado pela autoridade coautora acerca da sessão. Áureo Ribeiro, presidente da CPI das Criptomoedas, informou que a condução coercitiva já está aprovada de ofício para o caso de uma nova ausência de Ronaldinho Gaúcho. Eles alegaram não terem sido notificados, o que não faz sentido já que recorreram ao STF para não comparecer. Então, agora está novamente convocado e já tem a condução coercitiva aprovada de ofício para o caso dele não comparecer na quinta. Ronaldinho havia sido convidado a depor após ser apontado como fundador da empresa 18K, alvo de investigações por suspeita de pirâmide financeira. Na decisão, Edson Faquinha afirma que os documentos não esclarecem se o ex-atleta foi chamado na condição de investigado ou de testemunha, motivo pelo qual deve-se privilegiar a presunção da constitucionalidade da atuação congressual. O ministro do STF deu aval para que o ex-jogador possa ser assistido por seus advogados e não sofra constrangimentos. No requerimento apresentado ao STF nesta terça-feira, a defesa diz que o ministro André Mendonça concedeu habeas corpus tratando do mesmo assunto que dispensou a presença de Tata Werneck e Cauan Raymond no colegiado e pede que o processo de Ronaldinho remetido a André Mendonça. O advogado do ex-jogador afirma que o Ronaldinho não compareceu porque ainda não foi intimado e, assim, é que for intimado, irá. Ele também nega qualquer participação societária na companhia e sustenta que Ronaldinho é vítima da 18K, que usou seu nome e imagem de forma indevida, sem autorização. Então, olha, esse caso aqui é de 2019, tinha uma empresa chamada 18K, com a cara do Ronaldinho, oferecendo ganhos de 2% ao dia, você não acha hoje um investimento que pague 2% ao mês, eles ofereciam 2% ao dia, prometiam quadruplicar seu patrimônio em 10 meses, e esse pessoal tomou calote. Depois tinha uma ação na justiça cobrando danos morais e materiais de 300 milhões de reais. Foi a época que, o para que ele foi para o Paraguai com uma carteira de identidade paraguaia. Então o que, que se pensa? Que ele estava fugindo e que de lá talvez fosse para os Estados Unidos de algum lugar. Ele ficou preso no Paraguai por seis meses. Aí no Paraguai, o crime dele não tem nada a ver com o caso da, da pirâmide financeira. No Paraguai, o crime dele foi só ter entrado com um documento falso. Aí ele pagou uma multa de mais ou menos um milhão de dólares lá e voltou para o Brasil depois de ficar seis meses preso lá. Agora ele tem a CPI das criptomoedas. Ele foi chamado para explicar esse caso, que é uma pirâmide financeira, e não foi. Se ele não for novamente, já está autorizada a condução coercitiva e eu acho é pouco. Vamos ver no que dá. né? É, Gabi, eles dão desculpa só para o gado deles. Eles acham que nada vai acontecer com eles de forma nenhuma. É porque assim, o Bolsonaro é uma pessoa fechada no próprio eleitorado dele desde sempre. Porque quando ele era deputado, estadual, deputado federal, ele conseguiu uns 200 mil eleitores que toda eleição votava nele. Então ele pensava assim, ó, eu só preciso manter esses 200 mil, com esse grupinho aqui eu estou reeleito, para deputado estadual eu peço para votar no Flávio e dois anos depois para vereador eu peço para votar no Carluxo, pronto, é só manter esses 200 mil aqui. Então, ao longo de sete mandatos, ele se acostumou a só falar para o mesmo público. Porque ele não precisava ganhar nenhum voto a mais. Ele já estava automaticamente reeleito se ele não perdesse nenhum eleitor dali. E na presidência, ele não sabia fazer de outro jeito. Né? Então, na presidência da República, ele falava só para aquele grupinho radical e quatro anos ele passou assim. Na hora da reeleição, faltou voto. né? Ele não ampliou aquele público dele. Na hora da reeleição, faltou voto. Então, é assim que funciona. Cadê? É, Socorro, o Ronaldinho como jogador foi maravilhoso. Um mago, ganhou tanto dinheiro. Por que cair numa roubada dessas, vai entender. Ah, você não vê o Paquetá? O cara é da seleção agora. Ele era do Flamengo, é da seleção brasileira agora. Tá metido em esquema de aposta, com casa de aposta na Inglaterra e tal. Por que, que o cara faz isso? Mais saber, né? É, Gabson, o Lula pode dar um indulto pro Delgat? Ô, gente... Sabe o que acontece? Às vezes eu vejo que o Bolsonaro venceu. Às vezes eu vejo que o Bolsonaro venceu, porque vocês acham que o Lula vai fazer as coisas que o Bolsonaro faz. Não importa se pode ou não pode, o Lula não é o Bolsonaro, ele não fica livrando o bandido da cadeia só porque ele tem uma caneta na mão. Às vezes as pessoas querem que o Lula ataque o Bolsonaro do mesmo jeito que o Bolsonaro ataca o Lula. Às vezes as pessoas querem que use é, táticas de internet as mesmas que o Bolsonaro usa Ah, e a, a comunicação do PT é muito ruim As pessoas querem que o Lula seja o Bolsonaro da esquerda Não interessa se pode ou se não pode, ele não é o Bolsonaro Ele não vai tirar bandido da cadeia Ele não vai fazer isso, por que, que ele faria isso? Gente, a Dilma poderia ter indultado tanta gente no, no, na Lava Jato Não fez isso por ninguém Não fez isso pelo Zé Dirceu não fez isso pelo genuíno. Não fez. Vai fazer pelo Delgate por quê? É que no fundo o Bolsonaro.